0: Amis, le podcast sur Ami, la radio des nouvelles technologies. Vous nous écoutez en DAB sur Paris, Poitiers, La Rochelle, Monaco et toute la French Riviera. Et soyez les bienvenus. Et comme on parle technologie, tiens Bon, on va parler d'espace. S'il y a bien un endroit où il y a de la technologie, c'est dans l'espace, car les humains envoient des petites choses et des grandes et des satellites. Et nous, nous avons notre satellite de l'information de l'espace, c'est Charles. Mmh. Salut.
1: Salut, Guillaume, comment ça va
0: Eh bien, écoute, euh, ça va bien, surtout quand tu nous emmènes loin, 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 loin. On va aller très loin parce que. Nous allons parler d'un satellite dont la spécialité est d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé presque à la création de, de l'univers. Tout à fait, oui. Peu, peut-être.
1: Oui, effectivement. Bah, on avait déjà parlé sur Ami de ce fameux télescope, le télescope James Webb, qui euh, est en dehors de notre atmosphère pour avoir des images imperturbées euh, de, de notre univers. Et, euh, et on va voir, bah, tu vois, que je m'étais trompé. Je t'avais dit qu'il servait à aller voir très, très loin, euh, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il peut aussi... Euh, il a permis de prendre des photos d'objets de, très, très près. Donc, on va voir un peu... Un peu tout ça, j'avais du coup trois, trois bonnes nouvelles à, à t'apporter et à apporter aux auditeurs d'amis sur le télescope James Webb, des, des choses fascinantes, fascinantes je pense pour le grand public mais fascinantes aussi pour les chercheurs qui ont du coup accès grâce au télescope à un outil formidable euh, qui est sans précédent en termes de qualité et de précision des données qu'ils peuvent euh, avoir. Euh, donc effectivement, comme tu l'as dit, euh, et comme on en avait déjà parlé sur Ami, euh, le, le télescope James Webb, il est particulièrement fort à voir euh, très très loin, et précisément très très loin, ce que Hubble faisait déjà, hein, donc c'est un peu le, le, le successeur de Hubble dans ce sens-là. Euh, quand tu vas voir sur Internet toutes les belles photos du télescope Hubble, bah, elles sont bien. Bah, James Webb, il fait les mêmes, mais avec plus, une plus grande précision, une, une plus grande, euh, il y a beaucoup plus de détails dans les photos qu'il prend, dans les, dans les données qu'il qu capture. Et notamment, donc comme tu l'as dit, effectivement, tu es, es, es bien renseigné dans l'espace, puisque les, di les, distances sont les distances sont tellement grandes que plus on regarde loin... Plus on regarde un objet qui est loin, plus on, on le voit tel qu'il était il y a longtemps, parce que les, comme je l'ai dit les distances sont tellement grandes que c'est le temps que la Exactement. lumière
0: met à revenir jusqu'au satellite qui fait qu'on
1: voit dans l'ancien temps. En fait. Ouais tout à fait tout à fait et, et bah du coup euh, donc c'est du coup il est très intéressant ce, ce satellite notamment pourquoi et bah pour voir très très loin dans le temps quelques millions d'années après le Big Bang euh, lors de la formation des premières étoiles donc il y a beaucoup D'équipes qui se penchent là-dessus euh, sur la formation des, 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 des étoiles <rire> et donc qui peuvent avoir avec le télescope James Webb des, des données sans précédent. Euh, c'est notamment pour la première fois que des, des scientifiques ont pu observer des jets. Alors, ça, c'est un truc qu'ils avaient jamais vu auparavant. Euh, C'est euh, lorsqu'une lorsqu étoile se forme, il faut savoir que du coup, euh, voilà, euh, dans le Bing Bang, il y avait les, la matière était un peu euh, répartie euh, aléatoirement, il y avait des sortes de gros nuages de matière, etc. Et progressivement, ces, ces nuages de matière s'agglutinent à un seul endroit. Et ça va devenir euh, une étoile ou, euh, ou des planètes, mais principalement euh, une étoile. Et donc, et, grâce à James Webb, on a pu observer du coup euh, la, 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 la création d'une du, étoile. Euh, et notamment le fait que lorsque euh, une étoile se crée, dans les, les, les premiers, vraiment le début de sa création, elle va certes commencer à agglutiner de la matière pour se former, mais elle en rejette aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment inédit. Pour la première fois, les scientifiques ont observé des, des, des petits jets de matière les, la, la, la matière arrive sur le côté de l'étoile mais il se fait rejeter en haut et en dessous de l'étoile aussi un petit peu <coughs> euh, donc j'ai dit que c'est la, la première fois qu'on envoie. Il faut bien préciser que c'est la première fois qu'on envoie avec cette précision. Hein. Il, c ce genre, euh, ce genre de, de choses avait déjà été observé avant avec Hubble, mais jamais avec une telle précision. Là, d'ailleurs, si, si vous si vous recherchez euh, sur Google euh, James Webb euh, télescope euh, images, euh, vous allez trouver euh, tout ce dont je vais vous parler euh, dans cette chronique. D'ailleurs, il euh, euh, y, y a de très 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 très, très belles images et, euh, et notamment sur Sigma, on peut observer à l'œil nu, euh, les, euh, les, les, les petits jets de matière qui sortent euh, et qui sont, euh, qu'on euh, qu pense, liés à la création d'une image. Euh, donc les, les scientifiques sont très contents de voir ça, bah, notamment parce qu'ils ne pouvaient pas les, les voir aussi bien avant euh, avec euh, Télescope Hubble, mais aussi parce que voilà, c'est euh, ça qui est incroyable, c'est que euh, c'est euh, très compliqué de voir ce genre de choses parce que ce genre de, de jets n'apparaissent que euh, dans le début de formation d'une étoile, dans le début de la, la durée, de, la durée de, pendant laquelle l'étoile va se former. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils disent que c'est un événement très très court, qui peut quand même durer entre euh, plusieurs milliers et dix euh, mille ans. Donc, dire ah ben, c'est long quand même. ouais mais sur la, la, la durée de vie totale de la création d'une étoile, qui elle peut être de plusieurs millions d'années. Donc voilà, une étoile au total va se former, elle va mettre plusieurs millions d'années, mais c'est que dans les maximum dix mille premières années et du, du coup c'est court observer. du coup voilà sur la durée de création c'est très très court mais en fait euh, voilà comme, euh, comme l'univers euh, regorge d'un nombre euh, gargantuesque d'étoiles de, 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 et bah au final on, on finit par trouver euh, par trouver des étoiles qui sont dans cette période de, 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 de création et, euh, et donc voilà et puisqu'on sait que euh, si on veut des, 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 des étoiles encore plus jeunes et bah on a juste à aller chercher plus loin en distance parce qu'on voit encore une fois voilà on a cette relation distance-temps plus, plus on va avoir des objets qui sont distants plus on les verra tels qu'ils étaient il y a euh, très très longtemps donc si on veut voir des étoiles euh, qui sont totalement formées et, et qui, qui ont fini leur formation et ben, on a juste à regarder plus proche et inversement plus loin euh, donc voilà ça c'était une première chose qui était très intéressante au niveau des, au niveau des scientifiques donc, y a, donc voilà comme je l'ai dit un des premiers, une des premières choses que va pouvoir faire le télescope James Webb c'est observer euh, la création des, des, des étoiles et, euh, et d'ailleurs euh, il voilà, y a de très belles photos, des, des piliers de la création, c'est un, un objet céleste assez bien connu des amateurs euh, parce qu'il y avait des très belles images à l'époque de, de Hubble et donc les piliers de la création ce sont des, des, des amas de, 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 de nuages de d'hydrogène principalement, hein, c'est l'élément le plus, le plus léger et, euh, et, le, et le plus primordial, si je puis dire. Et donc voilà, des, des, des sortes de piliers euh, gigantesques qui peuvent s'étendre sur plusieurs... Euh, plusieurs années lumière euh, tellement ils sont grands et eh ben on va voir là dedans puisqu'on sait que c'est à partir de, de, de cette matière là que se forment les les, 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 les étoiles et eh ben on a juste à regarder ces fameux nuages et, euh, et on, si on, on cherche on regarde un peu près plus précisément à l'intérieur d'eux et eh ben on va commencer à voir des petites étoiles qui font leur petit leur petit jet de matière euh, et donc qui, qui n'avaient jamais pu être observées de, 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 de une, avec une telle précision euh, une, autre, une autre avancée de, du télescope James Webb comparé euh, à, à Hubble est On est d'accord, je fais une toute petite parenthèse que James Webb c'est un super Hubble
0: beaucoup plus perfectionné Puisqu'il est, est beaucoup
1: plus raison, mais ça. il fait le même boulot il fait, En fait c'est un, un télescope, un, ça reste un télescope Il fait le même travail qu'un télescope Mais il va voir beaucoup, beaucoup plus loin parce qu'il a des, <coughs> des, des lentilles de bien meilleure qualité C'est ça, et... alors récent. Ouais, bah c'est un parfait, une parfaite transition pour mon prochain segment. C'est-à-dire que certes, il a effectivement des lentilles beaucoup plus puissantes. Il a un miroir beaucoup plus grand qui lui permet de capter beaucoup plus de lumière. Donc du coup, il peut voir des objets beaucoup plus fins, euh, donc plus loin en fait, ce qui n'émettent pas beaucoup de lumière. Mais une autre chose qui, est, euh, qui, 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 qui change par rapport à Hubble, c'est qu'il a plusieurs types de capteurs. Euh, voilà, donc le capteur c'est ce qui va euh, transformer l'image, donc les photons, si on parle un peu scientifique, euh, en données. Et, euh, et ben nous, notre œil, c'est un type de capteur, il transforme euh, la lumière en euh, données, voilà, c'est ce qui te permet de voir euh, bah, ce qui est sur ton bureau, etc. Euh, mais du coup, le télescope James Webb, il dispose de plusieurs types de capteurs qui va voir dans certaines catégories. Nous, notre œil il connaît le visible, parce que c'est par définition ce qu'on voit, mais il y a aussi, tu n'es peut-être pas censé. Savoir qu'il y a aussi les ondes radio, il y a l'infrarouge, il y a l'ultraviolet, il y a les, les bah, rayons. C'est comme riches, les, les ultrasons pour les oreilles. Exactement. Nous, on ne les entend
0: pas, mais pourtant, ils existent.
1: Ils existent. Et bah, y a Parce la que même... Ce sont des voilà. fréquences que nos oreilles n'entendent pas. Exactement. Et bah, de la même manière, il y a de la lumière, il y a de la couleur, on va dire que notre œil ne peut pas voir, notamment l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X, il y a même les ondes radio, hein, puisqu'on est sur la radio, euh, ça en fait partie, c'est une certaine sorte de lumière avec une fréquence très très basse, mais voilà, et donc euh, James Webb, il a des capteurs qui peut surtout voir dans l'infrarouge, ce que Hubble ne pouvait pas, et, euh, et donc on va voir, ça permet tout un tas de choses, <rire> Et donc notamment, ça permet d'avoir des images inédites de Jupiter. Voilà, c'était là où je m'étais trompé dans ma, dans ma tête. Je pensais que James Webb ne servait uniquement à observer du très très loin. Mais sachez que James Webb a pris des photos sublimissimes de la planète Jupiter, qui fait partie, pour rappel, de notre système solaire, qui est pas loin du tout, relativement euh, en termes à l'échelle de l'espace. 2 ouais,
0: trois stations de bus. Quoi.
1: Exactement, exactement. Euh, et donc la, 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 la photo de Jupiter, puisque donc on a quand même une, une un télescope qui est immense et qui voit précisément très très loin, Et eh ben, je t'imagine bien que la photo qui a été prise de Jupiter elle est d'une définition sans précédent euh, l'image vous pouvez vraiment je vous invite vraiment à la regarder, à la chercher sur, sur, sur Google, vous tapez James Webb Telescope Jupiter l'image est impressionnante et notamment aussi grâce à ce fameux capteur infrarouge qui permet de percer un peu la couche de Jupiter qui est une gazeuse qui est une planète gazeuse et donc euh, ils ont grâce à ce capteur hier pu détecter des choses incroyables, notamment des aurores. Il y a sur Jupiter des aurores comme on a sur la Terre, des aurores boréales. Il y a sur Jupiter des aurores au pôle nord et au pôle sud, comme euh, sur la Terre. Euh, on peut voir aussi euh, avec plus, une plus grande précision euh, tous les fameux, euh, fameux super-vents et super-orages qu'il y a sur Jupiter, hein, avec la fameuse tache rouge que les, 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 les amateurs connaissent bien, hein, une, donc qui est une, une tempête qui, qui sévit sur Jupiter depuis très très longtemps, et une tempête qui fait à peu près la taille de la terre donc euh, voilà ça pour rappeler à quel point on est petit euh... On a vu quoi d'autre aussi sur cette fameuse photo de Jupiter prise par le télescope James Webb On a vu le fait qu'il y avait un disque. Quand on pense à disque, on pense directement à Saturne, avec les anneaux de Saturne. Mais il y a aussi, il y a aussi des disques sur Jupiter. On ne les voit pas à l'œil nu parce qu'ils sont vraiment très 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 fins. Ils sont microscopiques comparés à ceux de Saturne. Mais il y en a quand même. Et avec le télescope James Webb, vous pouvez les voir, vous aussi. Euh, donc voilà, ils sont un million de fois plus faible en luminosité que Jupiter. Voilà, parce que donc Jupiter, vu que c'est la plus grosse planète du système solaire, on peut la voir à l'œil nu. Hein, si euh, l'été, vous êtes dans votre jardin, vous amusez, euh, vous êtes loin de la, la pollution lumineuse de la ville, vous regardez en l'air et si vous voyez un truc qui brille très très fort, il y a de fortes chances que ce soit Jupiter, parce que c'est très proche et c'est très gros, donc ça reflète bien la lumière de notre Soleil. Et donc il était difficile, et, bah, il est même totalement impossible à l'œil nu de voir les disques de Jupiter. Pourtant il en a. Voilà, donc comme j'ai dit, ils sont un million de fois plus faibles luminosité que Jupiter elle-même donc au niveau du contraste c'était très difficile de les voir mais avec James Webb c'est possible et aussi on a pu voir sur la photo de, de Jupiter par euh, télescope James Webb les petites lunes qui sont mignonnes de Jupiter je ne savais pas qu'il en avait, alors il y a des satellites il y en a beaucoup de satellites mais il y a deux petites lunes euh, il y en a une qui s'appelle Almatéa et l'autre qui s'appelle Adrastea euh, et donc voilà, aussi qui était tellement minuscule euh, comparé à Jupiter en taille en luminosité, que c'était difficile de les observer jusqu'à présent, mais maintenant, euh, maintenant c'est possible. Donc voilà, une des nouveautés de, pour, pour rappel, une des nouveautés de, de, de Jupiter par rapport à, à Hubble, c'est le fait d'avoir un capteur infrarouge qui est, euh, qui est très très performant.
0: Ah, tu veux dire par rapport à James Webb
1: ah, j Oui, je, je me te suis trompé. Par rapport ouais. à Hubble bah, James Webb a, par rapport à Hubble, un capteur euh, infrarouge très très puissant.
0: Voilà, tout à fait. Ce qui permet de voir ces, ces lunes ou ces anneaux qu'on n'aurait pas imaginé avant.
1: Exactement, ouais. Et euh, une des dernières choses qui est euh, si incroyable et qui a vraiment remué le, le monde de la science, euh, euh, c'est les, les données récoltées par James Webb sur des exoplanètes. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur les exoplanètes euh, dans... Le, dans, dans, dans euh, dans son champ de, 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 de la science, parce que bah voilà, on cherche à savoir euh, quelles sont les conditions, enfin on les connaît plus ou moins, mais on cherche à, à savoir s'il y a d'autres planètes dans l'univers qui pourraient abriter euh, la, la, la vie. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on appelle exoplanètes C'est euh, donc euh, toutes les planètes euh, qui sont en dehors de notre euh, système euh, solaire à nous. Euh, donc il y a beaucoup d'études qui sont, qui sont faites là-dessus. Euh, et notamment beaucoup d'études qui sont faites sur euh, une planète qui s'appelle Wasp 39b. Euh, donc Wasp 39b orbite autour d'une étoile qui s'appelle Wasp 39. Donc voilà, Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs planètes autour de l'étoile Wasp 39 et notamment celle qui nous intéresse c'est Wasp 39b. Euh, elle est située à environ 700 années-lumière de nous dans la constellation de la Vierge. Euh, et alors, à premier abord, moi je me suis dit, mais pourquoi on s'intéresse à cette planète là en particulier Parce que tu vas voir qu'elle est euh, elle, a, elle, elle pourra en aucun cas abriter la vie, du moins aucun cas, aucune vie telle qu'on la connaît. Parce que c'est euh, la, la planète Ouest 39b est la plus proche de tout le système de euh, son étoile. Elle, elle est si proche qu'il y a des températures euh, qui sont environ de 800 degrés sur euh, la surface de Ouest 39b. Donc tu peux te dire, il bah, n'y bah, aura jamais aucune une vie qui va survivre par 800 degrés environ. Euh, mais en fait il y a plein de raisons pourquoi on s'intéresse à ça. Euh, tout d'abord, c'est parce que il y a beaucoup de recherches qui a été fait au préalable sur euh, Wasp 39B. Donc on a tout un tas de données euh, qui a été récoltées notamment par le télescope Hubble. Et en fait on va.. On, 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 là le, le, le télescope James Webb a été orienté sur Wasp 39B pour s'assurer que les données qu'il récupérait était en corrélation avec les données qui étaient déjà connues sur cette planète. En fait, là, puisque le télescope est arrivé euh, assez récemment, hein, les, les scientifiques ont reçu leur premier paquet de données en juillet dernier, donc c'est vraiment très très récent, euh, et ben, les premières données qui ont été fournies, elles servent un peu de calibration. Donc voilà, en fait, puisqu'on avait déjà beaucoup de données sur Wasp 39B, et ben, on a orienté James Webb sur Wasp 39B pour euh, s'assurer que les données que lui, il récupérait euh, étaient, étaient bonnes vis-à-vis -vis des données qu'on avait déjà sur, sur cette planète donc on va savoir s'il fait vraiment 800 degrés parce que sinon j'irai pas passer <coughs> mes vacances ouais non on n'ira pas passer nos vacances là bas effectivement mais du coup voilà donc ça c'était une des raisons pour laquelle ils ont choisi cette, euh, cette planète euh, une autre des raisons c'est euh, et enfin les deux autres raisons ça va être lié avec la méthode euh, d'observation de ces planètes et notamment de leur atmosphère donc euh, les raisons c'est à la fois que euh, WASP-39b orbite autour de son étoile en 4 jours alors, si, si t'es bon euh, en, en maths, nous, euh, une année, elle passe en euh, 365 jours. Et bien, bah, une année sur euh, WASP, c'est que 4 jours. Donc, elle orbite très, très rapidement. Elle tourne très rapidement autour de l'étoile. Bah, c'est logique parce que plus une planète est, est proche de son étoile, plus elle orbite vite. Hein, voilà, quand on pense à nous, à Pluton, qui fait euh, qui fait un orbite entier en je ne sais plus combien euh, d'années. Mais voilà, plus la planète est éloignée de son étoile, plus elle va tourner autour lentement. Donc là, WASP 39b, elle est très proche. Donc, elle met que 4 jours pour faire un tour complet de son étoile euh, et une autre raison c'est que l'étoile de de, autour de laquelle elle orbite l'étoile est stable et elle émet une, euh, une lumière euh, relativement stable donc là maintenant pour, tu vas me dire ok c'est cool euh, mais quel est le rapport et eh bien en fait ça a un rapport comme je l'ai dit avec la méthode qui est utilisée pour comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère d'une exoplanète alors euh, imagine du coup euh, on veut du coup chercher à déterminer ce qu'il y a dans l'atmosphère d'une planète qui est très très éloignée euh, sauf que la planète elle-même elle, elle n'émet elle pas de lumière il n'y a que l'étoile autour de laquelle elle orbite qui émet de la lumière donc en fait c'est difficile de savoir en regardant la planète c'est difficile de, 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 de savoir ce qu'il qu y a autour de la planète et, euh, parce qu'on a, pas, euh, on a, une certaine, on a une, quand même une bonne définition mais euh, pas suffisamment bonne pour, pour deviner comme ça donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, les scientifiques ils vont attendre une sorte d'éclipse. Donc une éclipse, pour nous, c'est lorsqu'il y a un observateur, la Lune et le Soleil qui sont alignés. Donc de cette, fa cette façon-là, quand on imagine une éclipse dans la tête, on voit un disque noir, c'est la Lune, et autour de ce disque noir, un sort d'anneau, de, de, un anneau coloré, c'est la lumière du Soleil qui vient raser les bords de la Lune et qui, puisque le Soleil est un peu plus gros que la Lune quand même, et bah, du coup, y a, y a, y a, le, le Soleil n'est pas entièrement caché par la, 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 la Lune. Il y a un peu de la lumière du Soleil qui vient raser les bords de la Lune et qui vient taper l'œil de l'observateur qui est sur Et la, je pense que tu vas me dire
0: qu'en observant l'anneau, tu peux avoir des informations.
1: Exactement. C'est que Du coup, ma, 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 ma métaphore a bien marché. On utilise exactement la même technique pour observer et comprendre les atmosphères des exoplanètes. C'est-à-dire qu'on attend qu'une exoplanète passe devant son euh, sa, sa, son étoile et la lumière de l'étoile va raser le bord de l'exoplanète et en fait lorsque lorsqu'on prend la lumière de l'étoile toute seule et ben la lumière de l'étoile elle va avoir certaines couleurs quasiment toutes les couleurs ça veut la lumière globalement de l'étoile ça va être blanc on aura quasiment toutes les couleurs euh, voilà puisque blanc c'est une, une, une accumulation de toutes les couleurs et lorsque l'exoplanète va passer devant, la lumière qu'on va recevoir, qui va du coup raser la planète, qui va passer dans son atmosphère et qui va quand même arriver à l'œil de l'observateur, bah avec des instruments de précision euh, très poussés, on va remarquer que, ah bah tiens, il n'y a plus toutes les couleurs. Il y a par exemple, ah je sais pas, il y, y a quelques couleurs, il y a quelques nuances de rouge qui sont perdues, et quelques nuances de vert qui sont perdues, etc. Et en fait, euh, avec ces techniques-là, on sait que, ben bah voilà, s'il manque cette couleur-là, le ce bleu ou etc ça veut dire qu'il y a présence dans l'atmosphère je sais pas moi de dioxyde de carbone de h2o donc de l'eau. Oh, euh, avec tout et on peut faire ça avec toutes les molécules et tous les atomes qui existent et donc on compare voilà la lumière qui aimait l'étoiles tout seul et cette même lumière en fait vient un filtre en fait, voilà, l'atmosphère de la planète va avoir le même effet qu'un filtre qu'on met sur une photo. Voilà, c'est tu sais, un filtre sépia, un filtre noir et blanc. Il n'y a pas toutes les couleurs qui vont passer à travers ce filtre, et on en déduit par soustraction quels atomes sont présents dans l'atmosphère de la planète. Donc c'est comme ça qu'on arrive à déterminer que sur WASP 39B, il y a des choses incroyables, et il y a notamment, c'est la chose pour laquelle les scientifiques étaient le plus euh, enthousiastes, c'est, on ils, ont, ils ont mis la doigt sur un phénomène qui s'appelle de la photochimie. La photochimie, ce sont toutes les réactions chimiques euh, qui sont euh, déclenchées par de la euh, lumière. Donc sur la Terre, il y en a constamment, notamment pour former euh, l'ozone. Toute la couche d'ozone a été créée à, en photochimie, c'est-à-dire que voilà, c'est des réactions chimiques qui se produisent parce qu'il y a des rayons du Soleil dessus. Et donc là, au vu des éléments qu'ils ont trouvés dans l'atmosphère de wasp 39 b ils en ont déterminé que ces éléments ne pouvaient qu'avoir été créés avec de la photochimie. Donc, on sait, puisqu'on sait que la photochimie, c'est un des euh, éléments clés pour former une atmosphère. Une atmosphère étant elle-même un des éléments clés pour avoir la vie sur Terre, hein, parce qu'on veut quand même se rayer, se protéger des euh, rayons euh, ultraviolets du soleil, si on veut éviter de, 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 de frire euh, comme, un, comme un poulet. Euh, donc. À avoir connaissance de ces éléments euh, notamment, alors si je ne me trompe pas c'est du dioxyde de sulfure euh, qui a été découvert sur GWAS39B, sur et eh ben, on a pu, on a pu déterminer qu'il y, qu y avait de la photochimie en, en, en jeu sur cette planète, et donc le niveau de détail est vraiment sans précédent, ils ont pu découvrir plein plein de, 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 de molécules qui étaient présentes dans cette atmosphère, et encore une fois tout ce, toutes les informations que j'ai données là, c'est à partir vraiment des essais de calibration de James Webb. Donc en fait, James Webb, il a découvert tout un tas de trucs depuis son début, mais il n'est pourtant qu'au début, je dirais, il est à 1% de toutes les découvertes qu'il va faire. Et donc, on a devant nous de très très belles années de découvertes scientifiques au niveau euh, astro. Et donc, ça va être euh, on, vraiment, je pense qu'on arrive sur un âge d'or euh, de, de, de l'astronomie. Bah écoute, j'espère qu'un jour, il découvrira
0: des, des vies extraterrestres aussi, parce que j'attends ça avec une impatience particulière <rire> depuis que je suis né. Donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bah écoute, c'était absolument passionnant, mais je crois qu'on n'est pas prêt pour aller en vacances sur Watt. 39, wasp 39b quand
1: même ouais non pas tout de suite
0: <rire> mais par contre, par contre on n'a pas besoin de ni Hubble ni James Webb pour savoir que on te retrouvera bientôt sur Ami et sur Ami le podcast et que vous n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et à vous abonner et à en profiter pour dire à vos amis abonne toi au podcast d'Ami et comme ça dès qu'il y en a un autre qui arrive paf il tombe chez vous directement hein, on fait comme ça on fait comme ça et eh bien moi mon cher Charles, merci et à très bientôt pour nos nouvelles aventures, vu qu'on adore ça. Salut
1: Salut